En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Podden där vi reder ut vad som egentligen händer i politiken. Och som det händer. Jag heter Ingvar Persson och vi har massor att prata om. Ulrika Skenström finns med. Chef, ja, här är jag. moderat, chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fåres. Nu fick, och nu fick du till ja. Ingvar, jag blev så glad. Ja. Det tog så många avsnitt. Det tog många avsnitt, men som sagt, även ja, till slut. Jo. Till slut händer ja. det. Jonas Simman, Aftonbladets ledarredaktion, socialdemokratiska ledarredaktion ska vi säga välkommen. Tack, tack. Ja. Och så har vi Anders Lindberg också från Aftonbladet. Men i ditt fall måste jag ju fråga efter den senaste veckans Twitter-diskussion. Är det sant att du håller på att gå med i Centerpartiet? Alltså det här är, kan du inte förklara det här, det här, det här jag har varit så nyfiken över kring hela veckan. Ja, du får nästan berätta, berätta bakgrunden för den frågan. Av detta och jag, vill, jag vill veta alla detaljer om, om varför folk tror att du vill och ska gå med i Centerpartiet. Ja, alltså, bakgrunden väldigt ja, kort är ju att den, den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, en av de mest prestigefyllda institutionerna i svensk arbetarrörelse, redaktören för, för den ställde just den frågan här i veckan. Och då är det klart att då blir vi nyfikna också. Hur gick det till Anders? Jag vill veta. Nej, men jag, jag har inget bra svar på detta riktigt. Så att det var ju att jag skrev en artikel om Mona Salin Att Mona Salin ändå hade vissa positiva sidor. Till exempel att hon tog upp hbtq-rättigheter, antirasism, att hon tog upp feminism inte minst. Och att det här inte får glömmas bort i bilden av henne. Och då svarade då den här tankesmedjan Tidens tidning. Då, de, de hänger ihop de här tidningen och tankesmedjan numera då. Eh, svarade ju att jag borde gå med i Centerpartiet då istället. Mm. Nej. No. Det, 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 det är hela historien. Bitter, det var ju Kaja Mola som är chefredaktör där som twittrade det. Ja. ja, det var chefredaktören precis. Det ja, var han inte, tyckte liksom inte du skulle gå med i Centerpartiet utan i Annie Lööf också. Ja, det var... Det var mycket som var märkligt. Nej, men det, är ju, det här är ju på något sätt socialdemokratisk interndebatt numera. Att liksom de, som inte, de som är kritiska till partiledningen de ska gå i partiet. Eh, och det är ju ett hälsotecken verkligen, eh, den, den kulturen. Liksom. <laughs> men det är inte första gången ni tjatsar lite, Anders, eller hur? Du och Paja Mola. Nej, jag vet inte faktiskt. Jag vet faktiskt inte riktigt om, om det är Jo, men det. jag var med. Jag var med i en podd för några år sedan från en flygplats. Från en flygplats. Jag poddade direkt från Bryssel. Och man fortfarande fick resa. På flygplats. Ja, ja, det var ju mm. länge sedan. Ja, så att, så att jag kommer ihåg att du bråkade då. Ni bråkade och sen så började någon bråka på mig. Då sa jag, ja, ja, jag hinner tyvärr inte lägga ut texten här. Jag ska gå igenom genom säkerhetskontrollen och så var jag off the hook. Då var det väl om marxismen? Eller Nej, men jag tror att, jag... Ja, jag ja, men jag tror att det den. finns... Det finns... Jag, jag, jag kan ge, försöka ge en förklaring även om jag inte tror faktiskt jag kan det riktigt. Men alltså, den här, om man, om man, det är två delar tror jag. Den här internkulturen som finns och den här finns ju inte bara på tiden utan 
det här är en kultur som, som många vittnar om. Jag har fått väldigt många så här, direktmeddelanden eh, när jag, eh, om detta. Alltså folk som sitter och skickar direktmeddelanden till mig för att de inte vill få ut sina namn i offentligheten. Eh, som berättar om liknande saker som de har råkat ut för. Det är tje- bara tjejer dock, ska jag säga. Det, det, eh, som har råkat ut för liknande saker. Att de har liksom fått höra att de kan lämna partiet. Eh, de kan försvinna. De ska vara tysta. De ska inte säga det de säger. Eh, och, och det är också i den här tråden på Facebook när jag svarade på detta så svarar ju alltså höga socialdemokratiska politiker att det här är, beskriver det här som ett arbetsmiljöproblem i princip. Eh, så det är liksom ena delen att det här är liksom en, en, en stil hur man diskuterar politik idag som man kan tycka saker om. Sen finns det ju en rejäl tror jag åsiktsskillnad här där Mona Salin står för ett sätt rättighetsperspektiv. Man pratar mycket om feminism. Som, som den här kretsen människor. Ja, antirasism. Men jag tror just feminismen är mycket av det som har varit kontroversiellt här. För det, den här kretsen människor som driver liksom en annan linje. De säger ju att klass är det enda dominerande perspektivet. Och då blir det ju också en slags konflikt idépolitiskt mellan det Mona Salin står för och den här typen av socialdemokrati som formuleras nu. Så jag tror det finns en riktig konflikt å ena sidan och å andra sidan ett, ett liksom, en debattklimat som är kanske lite konstigt då. Sen tänker jag inte gå med i Centerpartiet. Jag, jag tror inte Mona Salin kommer att göra det jag heller. Jag fick vi svar på Säg, den frågan. Säg inte det. Ja. ja. Det var ju frågan du ställde. Det var ett långt svar på den frågan. Nej, jag tänker inte gå med i Centerpartiet. Jag tycker att Centerpartiet är till höger om Genghis Khan. Och eh, jag trivs ganska bra där jag är. Det låter ju, låter ju också som en annan slutsats skulle vara att inte bara Ulrika utan många skulle behöva en säkerhetsutgång. Ja, du tänker så. Mm. Anders, vad tyst du blev. Du blev så tyst. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är liksom, jag tycker att det är helt vrickat. Alltså jag, jag, jag tror att jag gick med på något sätt i SSU för snart 30 år sedan. Långt före många av de här liksom grabbarna som håller på nu. Eh, och det, det, liksom själva idén att det, det stora bidraget som liksom socialdemokratins stora idépolitiska tidning kan göra. Det är att säga åt folk att lämna partiet. Jag måste säga att det, det, jag blir alltså, lite matt av Men det, en sak jag tänker på, kan man inte jämföra Mona Salin med Fredrik Reinfeldt? Att de har fått lite samma slag på sig funktion inom sina respektive partier. Alltså de står för mm. något... Mm. Alltså, och då frågar jag... Att de öppnade upp partierna för andra grupper. Och nu så i efterhand då så hatas de för det. Fast de var ganska framgångsrika. På varsitt sätt. Och det gör de nog inte i folket. Bland folk som skulle vilja rösta på dem. Utan kanske mer i partierna. Mm. Man, man måste väl... Man... Jo men jag tror bilden, jag, jag tror jämförelsen är jättebra för att jag tror faktiskt att det är så att det, det finns någonting i den här lite frihetliga nya inställningen till politik som, som, som den här reaktionära auktoritära vändningen som sker nu mm. avskyr och de står ju på den på olika sätt men tidsandan nu är ju liksom allt mer auktoritär. Mm. Tycker inte som så vi saker ut? Då den... Mm. Ja men det blir en del av det liksom. Och jag menar Moderaternas interndebatter är ju ännu värre liksom. Vi uh, ska väl i, i sanningens namn säga att, att uh, framgångsrika på olika sätt är väl också lite olika mycket framgångsrika. Uh, Fredrik Reinfeldt blev ju statsminister, det blev ju inte Månesan. Nej och uh, jag, 
alltså kritiken mot Mona är ju också för mycket så här, ja, men personliga tillkortakommanden så som kanske inte Reinfeldt får alltså den typen av kritik. Ja, nu måste jag då få försvara Mona lite här. För att det var ju så här att hon dominerade ju någonstans svensk politik under kanske 40 års tid. Och var väldigt framgångsrik i oherrans massa regeringar eh, under väldigt lång tid. Och inte minst förändrade Sverige på ett sätt som var väldigt djupgående. Om man tar hbtq-rättigheter till exempel. I den här boken som jag skriver om, som artikeln handlade om förra veckan. Det maktlös. Eh, där beskriver hon att sista gången politikerna vågade ha ryggrad och gå mot den allmänna opinionen, det var hbtq-frågorna. Där gick politikerna före. Eh, idag så beskriver hon det som att politikerna bara liksom följer efter opinionen och läser opinionsmätningar. Och jag måste säga att den kritiken tycker jag är väldigt tydlig. Alltså, det, och det här är inte bara ett parti, utan det här är liksom en hel politik som har väldigt liksom ängslig. Men det är det här jag brukar klaga på. Att de bryr sig mer om opinionssiffror och trackings, som det så kallat heter, när man kollar vissa frågor och vilka grupper som tycker vad och sådär. Och jag tycker det är ganska tycker det är tragiskt att man litar mer på det än sin egen värderingskompass. Och övertygelsen. Eh, Exakt. Vi har i alla fall fått svar på frågan. Anders kommer inte att bli centerpartist. Eh, I alla fall inte i närtid. Eh, <laughs> nej. Jag fick in den. Men jag kommer inte att bli centerpartist <laughs> överhuvudtaget. Jag, det, liksom, det här är så fascinerande. Liksom. Centerpartiet är inte heller ett typ av värderingar. Du vill ha upp den här frågan. Så nu är vi där vi är. Ja, jag, jag, vill ha, jag vill ha upp de här frågorna. Och jag, ty- jag tycker det är viktigt. Orsaken till att jag skrev artikeln och sa att Mona Salin gjorde inte allt fel ungefär. Och det, blev, det smäller till jättemycket. Det säger ju också någonting. Att liksom, hon valdes av en enhällig partikongress. Och det har inte varit många artiklar som jag har sett som har sagt att, att, att det faktiskt inte allting inte var fel. Ljuholt råkar ut för samma sak. Så jag menar, det, liksom, det finns någonting sjukligt tycker jag i att man inte kan se att människor är mer komplexa än att de är svartvita. Ljuholt var en fantastisk talare, ideolog, folkrörelsemänniska. Det har helt försvunnit idag. Så att det, det är ett väldigt ogint sätt att se på politik tycker jag. Så är det. Men som sagt, eftersom vi har fått svar på frågan så har det har ju hänt, det har hänt saker också eh, utanför ska vi säga, den här bubblan. Eh, till exempel i USA. Eh, I fredags kom ju beskedet att Donald Trump mitt i liksom valrörelsens slutspurt har fått covid-19. Idag är han tillbaka i Vita huset. Och jag måste fråga er, har nu Trump och hans personal gjort det bästa av situationen? Rent politiskt. Men, men får jag bara fråga först. Har han verkligen blivit sjuk på riktigt? Tror vi det? Jag vet att det är lite väl mycket konspirationsteorier det här. Men, men han har ju bäddat för det själv. Det liksom... Att man misstror honom. Det, ja. Eller hur? Alltså han ljuger ju om allting annat. Så varför skulle han inte ljuga om det här? Och, en simulant han... alltså. Ja, som eh, ja. hans sjukdomstillstånd följer ju inte den konventionella corona- Tågordningen, att man blir sjuk och sen så blir väldigt sjuk efter en vecka, tio dagar. Utan han skrivs ju ut då efter bara tre eller fyra dagar. Det är ju misstänkt. Men är det verkligen sannolikt? Alltså alla andra har också blivit smittade som Just har träffat det, honom. Det. Ja, det har de nog. Alltså jag tror faktiskt inte de hittar på. Nej, bara, bara, jag är god, bara, tror, kallar mig godtrogen men jag tror inte. Mm. Mm. 
Okej. Okay. Mm. Ja, jag tror inte det. Vi, vi misstänker, eller vi, vi har rätt ut det. Så Donald Trump har antagligen fått corona. Och den har... kluster smitta i Vita huset. Ja, har de nu använt det på det? Och den blir, det här är ju, men det här är ju en thriller. Alltså det här är ju en thriller. Ruth Bader Ginsburg säger alltså att hon inte vill att någon ska komma efter henne innan en ny president har utsätts. Och så bryter man detta efter, hennes, efter att hon har gått bort. Och på det mötet när man ska nominera hennes efterträdare i strid mot hennes sista vilja så, så får man klustersmitta av covid-19. Det här är, det är en, en politisk thriller alltså som, som någon... menar du? <laughs> nej men jag, jag nej, det är kanske en rysare snarare spör, men det är liksom spör, det är helt verkligen ja men det är för, ja, precis men det är för mycket för att vara sant det här. Det är för många liksom delar i det. Och på riktigt har har det här varit bra eller dåligt för Trump kampanjen? Jag tror att Ulrika tittar på mig nu här lite skarpt. Jag tror att det är svårt att veta det. Tittar man på Boris Johnson så blev han ju sjuk. Och fick ju tillfällig uppgång i stödet och människor ville att han skulle bli frisk och så, vilket är naturligt när en ledare blir, blir sjuk. Men, men nu är ju Labour i kapp honom och Keith Starmer, då Labours nya ledare, en väldigt effektiv kritik av coronahanteringen. Så jag, jag tror att folk skiljer på sak men tror du inte också det... i Storbritannien. Skiljer man på sak och person i USA... Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är så oerhört polariserat. Tror du inte du att Boris Johnsons uppgång i opinionen berodde på att han gjorde en hel omvändning under galgen rent bokstavligen eftersom han höll på att dö i coronan och han gick ju innan hade, hade ju han sagt att smittan inte var så farlig men sen så gick han ju ut och berättade liksom hur, hur illa den han hade varit och hur farlig den här smittan är och, och vilket fantastiskt jobb NOS-personalen gör och han döpte ju till och med sin dotter var det va? Efter två sköterskor som hade tagit hand om honom. Där på dödsbädden nästan. Medan Trump gör ju inte någon sån helomvändning. Utan han säger istället att coronasmittan inte är så farlig. Och att man inte ska frukta den. Och att man ska möta den liksom som en... Ja, vad han nu sa. En riktig kar. Som en riktig kar. Jag, menar, jag tror inte det går hem hos de 100-200 000 amerikaner som har liksom haft familjemedlemmar som har drabbats av den här sjukdomen. Ja, jag, jag är lite osäker. Jag tror att kanske ja, i och för sig, när Boris höll på och pratade om hur duktig sjukvården var, eftersom sjukvården är en kommandohöjd i Storbritannien. Alltså det är klart att det var bra. Alltså sjukvård betyder väldigt mycket för britter när de ska gå liksom välja en ny premiärminister. Um, och han hade gett mycket pengar till, till sjukvården i valrörelsen. Så det kan ju hänga ihop. Men jag vet inte. Alltså, en sak vet jag bara. Det är att vi alltid underskattar Donald Trump. Och tycker att han ljuger och är en idiot. Men han lyckas ju hela tiden vinna. Nu ligger ju Biden väldigt mycket bättre till vad gäller opinionssiffrorna. Men vad var det vi sa om opinionssiffror alldeles nyss? Uh, jag, jag är jättetveksam. Till om inte det här kanske på något sätt... Alltså det, det är ju så här när vi sitter och diskuterar här att vi är ju inte hans väljare. <laughs> Vilket ju... Ähm... Men, men är det inte så att det räcker inte med, han, med hans väljare? Alltså han måste ju vinna nya väljare. Och, och de här mittenväljarna... Jag såg att Joe Biden var ute nu och sa att han var inte förvånad att Trump hade blivit smittad. 
Och det är ju ett fint sätt att säga att det är hans eget fel. Eh, och det är ju en ganska risktagande att gå ut när någon är sjuk. Och det är naturligtvis så att när Trump lämnar sjukhuset, vilket han då har gjort i, när vi har det här samtalet, han just lämnat sjukhuset. Eh, så är det klart att då kan man som opposition eller som motståndare kosta på sig att ta ut svängarna lite grann. Men annars är det ju väldigt, väldigt farligt politiskt att ge sig på någon som är sjuk eller någon som är i sorg eller så. Men Biden gör ju uppenbarligen bedömningen. Att han Men jag håller ju med Ulrika. Alltså, det är totalt oberäkneligt hur folk beter sig i USA. Det kan ju också väcka mycket, sympat- Oj då. mycket sympatier att en president är sjuk. Och... Ja, men det är svårt att... att vara skadeglad på något vis. I alla fall utåt eller offentligt. Så. Utan... Ja, många, många kanske känner att ja, men, stackars gamla Trump. Nu hoppas vi att han blir frisk så att han får vara president en period till. Man vet. Man vet inte med amerikanerna. Ska vi avsluta det så? Jonna håller sin skadeglädje privat. <laughs> jag säger inget om jag har någon sån, men kanske. Eh, för jag tänkte, vi, vi har ju fler och det här, nu, nu är det, det är mycket att prata om som sagt. Förra veckan här hemma då så strandade ju förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om LAS. Eh, och sedan dess har det ju varit fullt bråk i politiken, inte minst mellan januaripartierna. Eh, hela sakfrågan och det där, det kan vi ta en annan gång. Men jag måste ändå fråga, kommer Stefan Löfven att lägga fram de förslag som finns i Toyers utredning? Ja, det är väl bättre att någon på ledarredaktionen svarar på det. Ja, då, då kan vi låta Jonna svara på det. Eh, nej, det tror jag inte. Alltså går den tillbaka på januaripartierna så kommer det vara läge för en ny förhandling. Tror jag. Eh, om, men jag hoppas att parterna löser det här åt regeringen och januaripartierna. Men... Eh, Nej, jag tror inte det kommer läggas fram i den här formen helt. För det vore förödande alltså den, för den... Socialdemokraterna. Nej, jag tror inte heller Toyers utredning har särskilt goda förutsättningar att läggas fram av en socialdemokratisk regering. Och jag, jag, jag tänker också att den, när, när de ska ta den här utredningen tillbaka till förhandlingsrummet mellan januaripartierna då kommer de ju jämföra vad som står i utredningen och vad som står i januariavtalet. Och de har ju fört den här förhandlingen förut. Så det här liksom snabba tjafset i medierna som borgerliga opinionsbildare och borgerliga ledarsidor ägnar sig åt nu. Och säger liksom att ahaha, tojerutredningen är precis vad som står i januariavtalet och sådär. De, de i det rummet vet ju att det är lögn. Och de vet ju, de har ju allihopa skrivit under på att den grundläggande balansen mellan parterna ska vara kvar. Så jag har så svårt att tro att man kan liksom, ska, man har skakat hand på det en gång och sen ska man då föra en ny förhandling där man låtsas att man inte kommer ihåg att man skakar hand på det. Jag har svårt att tro att det går. Så jag tror ju att om parterna misslyckas så tror jag att den går tillbaka till januaripartierna och de får förhandla till exempel in kompetensutveckling eller omställning eller alltså sånt som facket vill ha. Jag tror också, i detta. Ett, Men sen jag tror också att centern och liberalerna inser att det här inte är rimligt att liksom riskera en regeringskris och omval mitt uppe i en pandemi för att försämra, enligt många löntagare då, 
tryggheten på arbetsmarknaden. Jag tror att de säkert Centerpartiet kan göra sina egna små opinionsundersökningar som visar att det vore en dum idé. Å andra sidan var det väl precis de här formuleringarna som gjorde att Annie Lööf kunde bestämma sig för att tolerera Stefan Löfven som statsminister. Det var precis så det var va? Ja, ja det, det är inte hela sanningen. Det var faktiskt januariavtalet som gjorde det. Och det är ju en helhet. Man kan inte plocka bort det som ena gänget fick och, och ha kvar det som andra gänget fick och låtsas att det är ett avtal fortfarande. Och det gäller ju åt båda håll. Det gäller åt Stefan Levens håll men det gäller också åt Centerns håll. Jag tror inte Centern med liksom ett straight face kan hävda att det här bevarar den grundläggande balansen på arbetsmarknaden. Det tror jag ingen kan. Och det är klart att då får ju de förhandla utifrån det som ligger på bordet självklart. Men samtidigt, man måste också ha med sig att Stefan Levens mandat i, den, i det rummet var också att inte gå bortom de här förhandlingarna. Så Stefan Löfven hade inte ett mandat i förhandlingarna att säga att man förhandlar bort balansen på arbetsmarknaden. Och det mandatet som han hade, det levererade han ju på. Men där står ju också grundläggande balans. Om han skulle gå tillbaka till LO idag, eller tillbaka till den socialdemokratiska partistyrelsen, eller ännu mer tillbaka till en socialdemokratisk partikongress, som det ju kommer att komma en förr eller senare, då kommer han inte få igenom det. Och det måste ju också centen ha med sig, att liksom, det här är ju demokratiska organisationer. Ja, jag brukar säga det att det är många som kommer försöka göra allt för att försöka eh, krascha liksom, januariöverenskommelsen. Men jag tror att det kommer bli svårt. För det finns någonting som är över detta. Och lite till just den frågan om över detta hamnar vi till sist. Då. Därför att jag, jag tänkte, vi befinner oss ju precis nu i liksom en ström av skuggbudgetar från oppositionen. Och mycket känner vi igen. Moderaterna vill ha ett stopp för skattehöjningar och Vänsterpartiet vill ha ett stopp för skattesänkningar och sådär. Och det, är väl, det var väl väntat kan man tycka. Men Sverigedemokraterna hittade ju faktiskt på någonting som vi kanske inte riktigt har sett förut. I Aftonbladet kallar vi det för ett godisregn. Eller ett barnkalas på steroider. Alltså 10 000 i näven på, på var och en av svenska medborgare skrivna i Sverige. Så noga var det. Och 5 000 för barnen. Och 5 000 för barnen. Galet eller genialt är min enkla fråga. Båda och skulle jag säga. Folk kanske går på det. Men det verkar inte vara finansierat. Så då blir det ju galet. Ja. Jag tror inte att det är helt galet. Jag tror att, jag tror att i sådana kretsar som... Men jag sa ju det. Det är inte helt galet. Vi... Det är båda och. Nej, men jag tror sådana kretsar som jag sa det, jag vet. Men jag tror att sådana kretsar som vi tror jag det framstår som fullständigt galet som ställer just den frågan är det här finansierat? Ja, det verkar men... inte vara det. Utan det verkar vara som Moderaterna gjorde en gång i tiden att räkna med dynamiska effekter och sen så, ja. Mm. Det har ju inte funkat någon gång. Jag, nej, men det, jag, 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 det jag är rädd för när jag hör den typen av förslag det är ju att det, dels att det är så populistiskt men sen också att jag litar ju inte på att Moderaterna inte går med på sånt här. Eh, om de skulle sitta i en regering ihop. Eh, utan vad Moderaterna gör då är att man ger bort pengar till alla. Och sen så tänker man, oj san, vi gick med budgetunderskott. Då måste vi ju skära ner välfärden. Nej, kom igen. Inte just välfärden. Jo, jag, jag skärpte. 
Så, det är inte 90-talet då? Det är inte så. Ja, men det är ju Sluta nu. Ja, men det, man gjorde så. Man sprätt iväg pengar åt alla håll. Alltså Ulf Kristersson kommer från 90-talet, förlåt. Men han gör det. Eh, oh, alltså, han, han är Moderaterna före Reinfeldt. Mm. Jo, ta, tack. Eh. Tack för upplösningen. Tack, tack. Jo, men vi har så ju det, det, det är inte helt vansinnigt att tänka... Mm. Ah. Men det är inte helt vansinnigt att tänka sig att man, han, han, han är från före Reinfeldt. Han gör som före Reinfeldt. Jag menar, och tittar vi på Moderaternas budgetpolitik då... Så, så, så byggde den ju mycket på just... Liksom, det var inte bara dynamiska effekter. Det var ju gräva stora hål i statskassan och sen komma på att... Oj, men det ska ju så här Rydamokraterna i alla fall göra. Skära ner 6,5 miljarder på skolan och det var stora nedskärningar på klimat- och miljösatsningar. Eh, så att... Eh, ja, men, men... De, de finansierar ju det till viss del men eh, visst blir det nedskärningar. Men jag måste ändå fråga, det är inte finansierat, men det är väl ingenting som är finansierat i budgetdebatten just nu? Jo, i sitt eget budgetförslag måste man ju ha det finansierat, annars ser man inte särskilt trovärdig ut. Ja, fast jag, men... fast jag, tänker, jag tänker så här att om, om, om Sveriges Television och Sveriges Radio och andra skulle granska Sverigedemokraterna på samma sätt som man granskar Moderaternas förslag så skulle ju det Ulrika säga, det skulle ju inte överleva i fem sekunder. Det är ju liksom, det är ju monopol. Men jag undrar också vad deras men, väljare... Men, men, men de granskas inte. Vad deras väljare kommer, kommer tycka om att eh, utrikesfödda familjer med kanske tio barn då för 70 000 på ett bräde. Ja, kommer de bli glada då eller kommer de tycka att det är lite dumt med det här strösslandet? Det förutsätter ju att de är svenska medborgare. Ja, absolut. Men det kan bli en intressant diskussion som följer. Jag har inte hört någon som är för det här förslaget. Utan jag har ju bara hört... Det är som Men är det inte inspirerat av Trump? Inte. Trump ju bubbla, gav ju också liksom. amerikaner uppskå med hyran här under pandemin. Jo, men det finns, flera som, det finns flera som har gjort det. Men det finns inga utvärderingar på om det har funkat eller inte. Eh, och, och det skedde ju i våras när pandemin var, slog till. Liksom, att man inte riktigt visste. Nu vet man ju mycket mer. Och, och trots det så kommer man med det här förslaget. Så det luktar ju populism skulle jag säga. Ja och sen så visar det sig att faktiskt svensk ekonomi inte har tagit så mycket stryk av den här pandemin som man befarat. Och att återhämtningen ser ganska god ut här under hösten och till nästa år. Så att just att eh, satsa på helikopterpengar på det här viset kanske inte är det bästa. Utan, alltså det är inte konsumtionen som behöver eldas på utan eh, andra typer av ja, investeringar snarare. Det är väl, man kan väl tänka sig olika och alla har ju lagt förslag men det, här, det är klart att som politik verkar det ju ändå ha satt igång funderingar hos folk. Vi Vad de ska göra med pengarna? Ja, det är den enda budgeten som någon har pratat om hittills. Alla andra budgetar har lite där försvunnit ut i dimman. Så galet och genialt. Är det det svaret? Eller galet men genialt? Ja, någonstans däremellan. Kan, kan, kan funka, men galet. Ja. Det är ingen bra politik. Utan det är i sådana fall den mediala effekten som blir positiv. Politiken är ju bara Precis. dålig. 
träffsäkerheten fördelningspolitiskt av att ge lika mycket pengar till alla är ju helt obefintlig. Så att ska man göra bra helikopterpengar då ska man ju höja folkpensionen eller höja barnbidraget. Då snackar man ju riktiga pengar till rätt ställen. Liksom. Här skulle ju miljonärerna få lika mycket som, som eh, de som inte har några pengar alls. Det är ju fördelningspolitiskt. Då sätts pengarna in på banken istället för på Gina Trikot. Ja. Så så. Ja. Då har vi löst det. Inte Gina Trikot utan banken. Eh, där ser man med det så har jag tänkt, alltså vi har våran tid börjar rinna mot sitt slut. Eh, som vanligt finns det massor av saker vi kunde ha pratat om. Eh, massor av saker vi kommer att prata om. Men för den här veckan så får jag faktiskt tacka alla som har lyssnat. Och jag tackar Ulrika. Tack. Anders. Tack själv. Och Jonna. Tack, tack. tack Ingvar. Ja, vi är tillbaka nästa vecka. Hej hej. Trevlig vecka. Dock inte jag ska jag tillägga. För du skjuter älgar då. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.